0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 110 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas.
0: En ik ben Arjan.
1: En wij gaan het hebben over de WOZ-waarde. Het is begin maart 2021 als deze aflevering uitkomt. Dat is uh, traditioneel zo'n periode in het jaar... dat de meeste Nederlanders die een eigen woning bezitten... uh, dat dat die de WOZ-waarde hebben binnengekregen.
0: Ja, waar er vroeger altijd uh, geroepen werd op de verjaardag... en weet jij je WOZ-waarde al? Ja, het valt weer tegen. Ja, het valt weer tegen. Die die periode die... uh... Dat is nu, ja, we kunnen niet op de verjaardagen zitten, maar die WOZ-waarde is er nog steeds.
1: Ja, en kan het dan tegenvallen of meevallen? Maakt het dat uit eigenlijk?
0: Het, het is in ieder geval belangrijk. Ja, dat is zeker waar. En ja, omdat het zo belangrijk is, uh, gaan we er gewoon deze hele aflevering uh, het erover hebben: van wat is nou die WOZ-waarde? Uh, waarom is die zo belangrijk? Uh, moet je bezwaar gaan maken? Wat is de WOZ-waarde van je buren? Nou, al dat soort dingen. Maar laten we eerst eens afsteken met, uh, wat is nou de WOZ-waarde?
1: Ja, het wordt in de volksmond uh, veel gebruikt natuurlijk, de WOZ. Maar hij heeft ook echt een betekenis. Ik wist het eigenlijk niet eens, moet ik bekennen. Ik heb het net even opgezocht. <laughs> uh, WOZ staat voor waardering onroerende zaken. Ik had altijd wat anders in mijn hoofd zitten, maar ik wist nooit precies. Ik, ik wist natuurlijk inhoudelijk wel wat het betekent, dat, dat je woning een soort waardering krijgt. Maar... Nou, het staat dus echt voor letterlijk waardering onroerende zaken. Met andere woorden, voor onroerend goed wordt bepaald wat het ongeveer waard zou zijn. En dat is natuurlijk een, um, ja, dat is een fictieve waarde. Hè? Dat is, de wwz waarde is niet per se de waarde die jij krijgt op het moment dat je huis gaat verkopen. Maar het is een waarde die gebruikt wordt voor het bepalen van belastingen en heffingen. Als we de werkelijke waarde daarvoor zouden, uh, zouden gebruiken, dat zou, uh, zou een hoop gedoe opleveren. Uh, dus vandaar dat de, de wz waarde wordt gebruikt. Die wordt... Uh, ja, je ziet hem terugkomen, denk ik, in de, in de waterschapslasten. Uh, ja. Een stukje ook in de inkomstenbelasting via het eigen woningforfait. Uh, dus, dus inderdaad wat jij zegt, Arjan, hij is zeker wel belangrijk.
0: Ja, want elk jaar wordt elk pand in Nederland getaxeerd. En dat wordt niet stuk voor stuk gedaan. Nee, dat wordt een beetje ongeveer van oké, okay, dit is ongeveer hetzelfde type woning, hetzelfde bouwjaar of hè, al dat soort dingen. Uh, dus dan kunnen ze heel veel woningen tegelijk taxeren. En dat wordt dus voor alle panden in Nederland gedaan. Nou, in principe gebeurt dat vanuit de gemeente. Maar de gemeente kan dat uitbesteden aan een derde partij. Die dat dus weer voor de gemeente doet. Nou, en bijvoorbeeld, ik woon in Delft. En daar doet uh, de regionale belastinggroep dat. En dan krijg je keurig netjes een brief van, uh, van de RBG. En uh, daar staat dan in van, oké, okay, nou, dit is uh, je woz waarde uh, Wij innen ook meteen voor de gemeente alle belastingen. Nou, en dat... Uh, is dus de onroerend zaakbelasting onder andere, maar ook het rioolrecht, reinigingsrechten, afvalstoffenheffingen en al dat soort dingen. En die onroerend zaakbelasting, daar is die WOZ-waarde best wel belangrijk. Want de onroerend zaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. En dan denk je van, oh shit, dus ik moet belasting betalen over een percentage van een fictief getaxeerd bedrag over dat dat pand. Nou, dat klopt. Dus uh, elk jaar krijg je dus een een waarde van jouw woning. Nou, stel, jij jij hebt een woning en die wordt op 180.000 euro getaxeerd. En dan komt daar een percentage over van, nou, dat percentage moet je daar belasting over betalen. En dat dat verschilt per gemeente. Uh, In Delft is het uh, bijvoorbeeld voor dit jaar 0,10664%.
1: Elke elke gemeente heeft een ander percentage inderdaad dat ze hanteren voor de ongeroende zaakbelasting. En dat maakt dat het in sommige gemeentes best wel eens heel duur kan zijn om een woning te hebben. In een andere gemeente wat minder duur, ongeacht wat eigenlijk de WOZ-waarde is. Ik ik meen dat de verschillen echt echt mega zijn. Dat je in sommige gemeenten gewoon twee of drie keer zoveel betaalt als in andere gemeenten. Is is Delft een beetje een dure gemeente, Arjan?
0: Het uh, schijnt dat Delft een relatief dure gemeente was. Echt uh, top 10, laat maar zeggen. -hmm. Uh, en dat kwam ook vooral omdat er uh, wat financiële ja, onhandige keuzes zijn gemaakt in Delft.
1: Ze waren niet zo goed met geld.
0: Uh, nee, er, er moest een brug vervangen worden. En ja, die brug moest weer aan bepaalde eisen voldoen. Er moest ook nog een tram over de brug. Dus uh, ja, dat, de brug viel wel duurder uit. Dan hebben we nog een uh, gigantisch mooi station met daarop een stadhuis. Maar ja, die, dat station dat is dus eigenlijk technisch gezien onder de grond. En dat is een hele tunnel. En die tunnel viel ook nog wat duurder uit... waar de trein tegenwoordig doorheen rijdt. Nou, al dat soort dingen. Dat uh, heeft dus best wel erop ingehakt bij de gemeente. Uh, of tenminste, op het, het potje van de gemeente. Dus ja, het uh, is een van de manieren... waarop zo'n gemeente toch weer de, de begroting rond kan krijgen... door de onroerend zaakbelasting wat te verhogen. Daardoor komt er nou. gewoon meer geld binnen bij zo'n gemeente. Dus dan kunnen ze weer wat rondbreien. Tegenwoordig nou, geloof ik dat ze het wel weer... Uh, in de afgelopen jaren wel een beetje op orde hebben gekregen. Mm-hmm. En dan merk je gewoon dat, dat die belasting weer wat omlaag gaat, of de belastingdruk gaat in ieder geval wat omlaag. Oké. Okay. Dus het, het was in ieder geval een relatief dure gemeente. Hoe is dat uh, voor jouw stad, waar jij woont?
1: Het valt mee, het is niet zo, uh, niet eens zo heel duur. Er zijn, uh, als je kijkt naar de percentages, zeg maar, dan, uh, dan vind, ik die, uh, vind ik die heel erg meevallen. Ik, ik weet niet wat het exacte percentage is. Dat doet er op zich ook niet heel veel toe. Maar hij is, uh, hij is niet zo heel hoog. Dat heeft denk ik, uh, ja, ik weet niet waar dat mee te maken heeft. Misschien wat ik in een grote stad wil.
0: Er zijn misschien wel genoeg huizen die. Uh...
1: Ik, uh, ik, ik gok ook maar wat hoor. Ik, ik weet het gewoon niet. Misschien, nee. yeah. ik, ik heb wel, uh, wat ik al zie, is dat de, de hele dure gemeente, waar je het over hoort, dat zijn vaak kleinere gemeentes.
0: Ja, het, het verschilt een beetje hoor. De ene gemeente is weer wat, uh, wat anders dan de ander. maar goed. En ook een beetje we hebben wat ik zeg, hoe hebben ze de eigen financiën op orde? Dat ja. is al heel belangrijk.
1: Ja. Ja, wat, je, wat je verder nog ziet hè, is dat naast de zaakbelasting, die dus is op basis van, uh, ja, van de woz waarde van je woning, wordt ook volgens mij uh, de watersysteemheffing bepaald op basis van de woz waarde En uh, nou, of die nou los zit of, of in, dezelfde, in dezelfde aanslag meekomt, dat maakt natuurlijk niet uit. Maar in die waterschapsheffingen, daar komen uh, watersysteem, watersysteemheffing, gebouw en ingezetene. Uh, en de waterzuiveringsheffing, die komen daarin terug. Nou, die ingezetenen, dat is een vast, vast tarief. De zuiveringsheffing is afhankelijk van hoe groot je huishouden is. Maar de watersysteemheffing voor het gebouw... die is afhankelijk weer van de wz waarde zie ik. Dus dat is wel... Uh, ja, het scheelt, het scheelt gewoon uh, weer wat... als je een hogere WOZ-waarde hebt, ga je iets meer mee betalen. Ja, nou, hier merken
0: wij dus al dat verschilt per gemeente. Ja. Dus wil je het weten... Google dan gewoon even regionale belastingen... en dan jouw dorp of stad... Uh, om daarachter te komen, hoe zit het nou en uh, wat zijn de tarieven? Want die verschillen dus echt per gemeente. En elk jaar wordt er dus ook zo'n lijst gepubliceerd van... dit is de duurste gemeente en dit is de goedkoopste gemeente dit jaar om te wonen. Maar ja, dan dan gaan we dus eens kijken van oké, die WOZ-waarde... die wordt dus elk jaar getaxeerd, want het is een taxatiewaarde. En die is niet de waarde van dat moment. En dat is misschien nog wel even belangrijk om te zeggen... De WOZ-waarde is altijd achteraf. Dus, het is nu een beetje maart 2021. De WOZ-waarde die jij net hebt gekregen, dat is de waarde van 1 januari 2020. Oftewel, gewoon dik een jaar geleden. Nou, en waarom doen ze dat? Dat doen ze simpelweg omdat ze dan niet de markt hoeven te bepalen van hoe hoe staat het nu in de markt. Nee, ze kijken gewoon heel simpel naar de verkoopcijfers in die periode, of rond dat jaar. En op basis van de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen, uh, wordt, dat dus ook, uh, wordt jouw woning ook getaxeerd. Zo heb ik bijvoorbeeld toen ik mijn appartement kocht, ik weet niet of jij dat ook moest, Bas, kreeg ik van de, de groep die dat doet voor, voor deze gemeente. Uh, kreeg ik dus echt een, uh, een invulformulier van: oké, okay, hoe heb je, welke staat was de woning, en wat was de waarde van de woning, voor welk bedrag heb je hem gekocht, al dat soort dingen. Dat moest ik dus allemaal invullen in
1: een formuliertje. En daarmee help je ze dus eigenlijk ook weer taxeren. Nou, volgens mij heb ik dat niet hoeven doen. Dat weet ik niet zeker meer. Dat is best wel een tijdje geleden. Maar volgens mij hebben wij dat niet gedaan.
0: Oké, nou, ik ik kreeg dus inderdaad echt uh, zo'n formuliertje. Hm, grappig. Dus, en als jij dus jouw aanslag krijgt, dan zit daar ook dus een taxatierapport bij. En dan kan je dus ook zien op op basis van welke vergelijkbare woningen in de buurt ze die die waarde hebben bepaald. Is je dat wel eens opgevallen? Dat er gewoon dan twee of drie woningen staan die dan verkocht zijn in dat jaar... Uh, met de prijs en de verkoopprijs uiteindelijk ook.
1: Ja, dat klopt ja. Dat is wel grappig. Die, uh, die informatie is natuurlijk die is openbaar. Via het kadaster kan iedereen dat inzien. En, en die, die informatie wordt dus ook gebruikt om, uh, ja, om jouw WOZ-waarde te bepalen. En ze kijken eigenlijk naar wat er in de buurt... Hè, want de locatie is natuurlijk van belang. Ze kijken wat er in de buurt is verkocht in vergelijkbare woningen. En dan kijken ze naar de oppervlakte en naar het bouwjaar. Uh, en het type woning natuurlijk. Een appartement zal anders gewaardeerd worden dan een uh, huis. Ja, wat mij opviel in het lijstje vorig jaar, eh, op het moment dat we dit opnemen heb ik de WOZ-beschikking nog niet binnen. Wat mij in het lijstje vorig jaar opviel was dat er best wel wat woningen in stonden die groter waren dan die van mij. Oké, okay. en dan kan je zeggen, ja dat is eigenlijk dat is hartstikke oneerlijk eigenlijk, want die zijn per definitie dan duurder. Maar die woningen waren ook weer veel ouder, waar ik een, een vrij nieuw appartement heb. Eh, waren dat allemaal van die 50 of 60 jaar oude appartementen. Dus oh, ja, ja kan, je, kan je ze goed vergelijken? Nee, dat kan gewoon niet. Maar ze moeten ergens natuurlijk iets van een vergelijk maken. Ik heb nog gedacht, van misschien kan ik wat bezwaar maken van... ja jongens, het vergelijk wat jullie doen, dat is uh, allemaal veel grotere huizen. Ja, en dan komt het antwoord terug van ja, maar ze zijn ook weer ouder. Dus dat middelt zich dan waarschijnlijk wel weer ergens uit.
0: Ja, er zullen inderdaad wel, wel rekenmethodologieën omheen zijn van... oké, okay, als dit, dan dat. En hoe verhoudt het zich het ene met het ander?
1: Dat denk ik wel inderdaad. En wat je, ja, ik had ook zoiets van, ja, dan kan je een hoop, uh, een hoop moeite gaan doen. Maar de waarde die zij opgaven, ja, die lag ook nog onder. Ik, ik heb, het jaar daarvoor heb ik mijn woning getaxeerd voor een, uh, voor een herfinanciering. Nou, ja, de, de wz waarde zat onder die taxati- taxatiewaarde. Dus ik had misschien wel bezwaar kunnen maken, maar je weet ook gewoon zelf dat dat ook echt wel de waarde van je huis is. Want ja, ja. hij is nou eenmaal ook getaxeerd al, dus ja. ik heb geen bezwaar gemaakt. Heb je ooit al eens bezwaar gemaakt? Nee, nee, ik heb dat dus nooit gedaan, want ik toen, toen, ik, toen ik het deze woning kocht, toen was de woz aarde vrij laag. Mm-hmm. Echt, echt vrij laag. Het jaar nadat ik hem gekocht had, was die exact het verkoopbedrag. Of 500 euro minder of zoiets. Voor mij is die 500 euro onder het verkoopbedrag... waar, waar ik dus mijn woning voor gekocht heb.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk... De, de WOZ loopt altijd achter. Hè? En daardoor is het bedrag, zeker in een, een stijgende markt zoals nu... is het bedrag van de WOZ ook vaak lager. Omdat hè, je woning is in dat jaar tijd gestegen... Maar als je dus een jaar na dato van kopen de WOZ-waarde krijgt, zou dat ongeveer gelijk moeten zijn aan de aanschafprijs.
1: Ja, precies. En ik heb toen wel gedacht: van, hé, hoe kan er in één keer zoveel bij komen? Maar ja, aan de andere kant, je kan er geen bezwaar tegen maken, want je hebt het zelf betaald. Dus ja, blijkbaar vind jij dat, dat het waard is. Dus nou, dat, nee, bezwaar maken was niet zo'n nee, zo punt. Nou, en in de tussentijd is, is die woning natuurlijk wel gestegen in de WOZ-waarde. Ja. Uh, een, een keer een wat grotere stap, een keer een heel klein stapje, dat vond ik bijzonder. En uh, ja, ik moet zeggen dat ondanks dat er af en toe... best wel grote stappen tussen zaten... de markt heeft ook die grote stappen gedaan. Dus ik heb niet het gevoel dat ik uh, getild word door de gemeente.
0: In ieder geval niet op, de, op basis van de WOZ-waarde?
1: Nee, nee, zeker niet. En, ja. Ja, heb, heb, jij dat, heb jij wel eens bezwaar gemaakt?
0: Ik heb zeker wel eens bezwaar gemaakt. Gew- ja, dat was meer een principe kwestie. Ik had mijn woning net gekocht en dat, dat was in februari. Dus eind die maand kreeg ik toen ook de, de WOZ-beschikking... Mm-hmm. Ja, of, of het nou echt een principe kwestie was of niet, dat, dat is discutabel. Maar ja, ik, ik heb mijn WOZ-waarde naar beneden gekregen. Okay. En dan, dan denk je, hey, das, dat, dat kan je doen. Als je het wil verkopen is dat helemaal niet gunstig, want dan wil je een wat hogere WOZ-waarde. Mm-hmm. Maar ik heb uh, bezwaar gemaakt, want even over mijn woningssituatie. Ik, ik woon in een uh, portiekwoning en dat is een uh, portiek van vier etages met acht woningen. Dus aan elke portiek zijn twee woningen. En het is in een gebouw met nog zo'n portiek. Dus effectief mm. zijn het 16 woningen, 4 keer 4. En het enige verschil is eigenlijk dat ze gespiegeld zijn. Meer nou, is ja. het niet. En ik, ik, je, je kan de woz-waarde van je buren, kan je namelijk ook gewoon opvragen. En dat is uh, woz En dan kun je gewoon zien: van oké, okay, wat is de, de woz-waarde van mijn buren? En ja, mijn. Mijn woning was toen getaxeerd op 132.000 euro. En die van mijn buren daarboven was 128. En daaronder ook 128. Die naast mij was 128. Die daarboven was weer 132. En die daarboven ook 132. Nou, dan heb ik nog de andere kant daarnaast. Die was 128. En zo kon ik van die 16 woningen waren er 828.000 en 832.000. Mm-hmm. En dat had dus niet te maken met... Uh, is het aan de zijkant of is het in het midden van de woning? Is het uh, bovenste of onderste etage? Het was nee. echt... Ja, ik... Wille- er. Het is niet zo aardig om te zeggen... maar alsof iemand een slechte, slechte maandagochtend... of slechte vrijdagmiddag had gehad of zo. Oké. Okay. En ja, dat, dat vond ik gewoon heel stom. Van ja, waarom is mijn woning dan 132.000... en de rest 128? Dat, mm-hmm. dat, 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 ik kon het gewoon niet verklaren. Dus ik heb toen bezwaar gemaakt van... joh, Ja, uh, ik, uh, ik ben het er niet mee eens... Ik zou zeggen, doe de mijne dan ook voor 128.000 euro. Want je betaalt belasting naar de WOZ-waarde, een percentage van die WOZ-waarde. En uh, dus ik ik heb daar inderdaad ook mijn gelijk in gekregen. Mijn mijn WOZ-waarde is toen uh, 4.000 euro naar beneden geschaald. Nou ja. Dus ja, ik... ik, Nou, en even... Als je dus nu gaat kijken naar de tarieven van dit jaar... Wat de tarieven toen waren, weet ik ook niet meer. Dat, uh, Dat is al een paar jaar terug... Maar die 4.000, daar betaal je dus minder belasting over. En de, mm. de belasting is 0,10664%. Dus over die mm-hmm. 4.000 euro betaal je effectief een paar euro minder belasting. Geloof ik 4,20 euro of zo. Oh, dat ja. je denkt, ja, zoveel werk is het, het echt niet waard. Maar het was eigenlijk gewoon een principe kwestie van, ja, waarom dan? Hè? Het zijn 16 identieke woningen.
1: Hoe dan? Ja, bijzonder is dat.
0: En ik, ik heb dus afgelopen jaar ben ik weer aan de telefoon gaan hangen. Want toen waren de verschillen nog groter. Hmm. Uh, echt gewoon tussen de, de hoogste en de laagste zat 30.000 euro. Zo. En ik zat daar een, een beetje in het midden tussenin... dat ik denk van ja, maar hoe dan? Waar, waarom? Ik, ik snapte het gewoon niet. Dus ik heb niet bezwaar gemaakt. Ik heb gebeld van joh, geef me nou eens iemand aan de lijn... die er wel verstand van heeft. Uh, waarom is die woning nou zoveel hoger? Zit ik ergens... Uh, net onder het midden en is er nog een woning nog veel lager. -hmm. Want dat dat vond ik gewoon echt gek. En die die, uh, mevrouw die ik aan de lijn had, die zegt van... ja, maar die woningen zijn... of de de twee, de hoogste en de laagste... die staan allebei momenteel te koop of zijn net verkocht. Uh, De hoogste, daar hebben we dus ook echt naar de advertentie gekeken. Ja, en daar zat net een nieuwe keuken in. Net een nieuwe badkamer, modern gerenoveerd... Al dat soort dingen.
1: Ja, dan is die meer waard. Ja, dat
0: nemen we mee in de WOZ-waarde. Ja, natuurlijk. En die laagste, die staat ook te koop. Daar hebben we ook de, de foto's van bekeken. Ja, daar moet je eerst gewoon nog, uh, weet ik het hoeveel, duizend euro aan verspijkeren. Wil je het weer een beetje bewoonbaar maken? Ja, dus dan gaat de, de woningwaarde ook omlaag. Want de verkoopprijs is veel lager dan de rest. Dus mm. daarom is de WOZ-waarde ook gewoon een stuk lager. Dat uw ja. woning daar ergens in het midden valt en mijn woning, die die waarde, die was dus verdeeld over een aantal woningen precies hetzelfde. En daarover zei ze van ja, die woning die staat al een aantal jaren niet te koop. Dus we weten niet wat de staat is, we weten niet of het uitgeleefd is of net opgeknapt. Dus daar hebben we gewoon een gemiddelde van genomen en dat dat is dan de waarde van uw woning. Oké, dus ik, ik, ik was eigenlijk verbaasd hoeveel werk ze daar dan toch nog in hadden gestopt.
1: Ja, misschien is het toch nog wel vrij geautomatiseerd door dit proces wat jij beschrijft. Dat hoop ik eigenlijk een beetje, maar...
0: Ja, sch- sch- schijnbaar dus ja, niet goed. helemaal.
1: Er wordt dan ook veel aandacht aan gegeven, dat is al, uh, wel duidelijk. Ja. Hey, maar uh, jij geeft aan dat je de WOZ-waarde, je hebt bezwaar gemaakt. Je bent ja. uh, uh, 4.000 euro omlaag gegaan. Mm-hmm. Nou, dit is echt de enige keer in je leven dat je omlaag wil gaan met, iets, uh, met de waarde van iets dat jij bezit. Ja. Nou, normaal gesproken wil je dat natuurlijk niet. Maar heeft dat dan ook een beetje zin gehad, dat bezwaar maken? Wat wat, wat schiet het jou op? Wat levert het jou
0: op? Mij uiteindelijk niet zo heel veel. Ik heb een een paar euro korting gekregen. Uh, Maar in dat geval was het echt gewoon een principe kwestie van... ja, leg leg me nou maar eens uit waarom. Nou, dat konden ze niet verklaren, dus heb ik gelijk gekregen.
1: Jouw WOZ-waarde is dus dus omlaag gegaan. Wat wat leverde dat jou nou op in euro's? Waar uh, waar zit dat dan in? Nou, allereerst natuurlijk gewoon in die die onroerend
0: zaakbelasting. Want dat is een percentage over de WOZ-waarde... Als het beginbedrag lager is, is uiteindelijk het, het belastingbedrag ook lager. Dus dat heeft me effectief, ik denk, een euro of vier opgeleverd. Dus ja, dat, het was vooral een principe kwestie, zoals ik al zei. Nou, mm-hmm. en wat je dan ook nog eens hebt... is dat daar in je box 1 een, uh, een klein voordeel in zit. Nou, hoeveel dat precies is, dat, dat durf ik echt niet meer te zeggen. Want het is al ook een paar jaar geleden... Maar wat er namelijk gebeurt is dat uh, jij krijgt, uh, als jij een eigen woning hebt, dan, uh, dan heb je recht voor een deel waarschijnlijk op hypotheekrenteaftrek. Dat verschilt natuurlijk per situatie, dus uh, kijk zeker ook even naar jouw situatie, maar als je hypotheekrenteaftrek hebt, dan heb je ook te maken met het eigen woningforfait. Want, wat zeggen ze, je, je hebt een eigen woning, daar heb je ook profijt van. En van dat profijt, ja, dat, daar gaan we niet nog een beetje belasting mee spekken en alles. Nou, en dat is dat, dat eigen woning voor En dat is een, ook een percentage van uh, de WOZ-waarde. En dat bedrag wat eruit komt, daar krijg je dan geen hypotheekrenteaftrek over. Nou, en gelukkig is dat een uh, relatief makkelijke som. Want alle woningen tussen de 75.000 en ruim 1,1 miljoen die gaan tegen een percentage van 0,5 procent. Dus uh, dat bedrag is dat eigen woning forfait. Uh, En daar krijg je dus geen belastingvoordeel over... in de vorm van uh, hypotheekrenteaftrek. Hoeveel dat precies is, durf ik niet te zeggen. Uh, Wil je het berekenen, probeer dat inderdaad dan te berekenen... met alle verschillende percentages die je nodig hebt. Maar dat heeft dan ook weer te maken met... oké, in welke schaal zit je bijvoorbeeld. Als je veel meer dan 60.000 euro per jaar verdient. Of wat is het, waar zit de schaal? 70.000. Ja, dan betaal je alweer een heel ander belastingpercentage. Dus dat heeft daar ook allemaal weer invloed op. Dus hoe hoe dat toen voor mij precies zat, ik ik durf het ook gewoon niet meer te zeggen. Het zal een paar euro zijn geweest.
1: Ja, dus dus voor jou effectief gezien een euro per 1000 euro wz waarde op je uh, gemeentelijke belastingen. En ja, wat het op de inkomstenbelasting doet, dat is heel erg afhankelijk van je eigen situatie. Je moet in ieder geval weten dat voor de meeste woningen, die dus in die categorie 75.000 tot ongeveer een miljoen euro zitten, dat je 1000 euro eigen woningforfait hebt per 200.000 euro aan woningwaarde. Ja, zoiets, zoiets moet je denk ik meerekenen. En dat eigen woningforfait is een bijtelling op je box 1 inkomen. Dus dat, dat, dat vermindert het effect van de hypotheekrenteaftrek. aftrek waardoor je bij een hogere WOZ-waarde iets meer box 1 belasting betaalt.
0: Ja, hey, maar ik heb dus uh, bezwaar gemaakt om wij mijn WOZ naar beneden te krijgen. Maar dat, dat gebeurt niet zo vaak. Het, het is eerder dat mensen hun WOZ omhoog willen hebben. Dat vraag ik me
1: af of dat echt zo is. Nou,
0: ik, ik denk van wel. Want, en de, daar zijn meerdere redenen namelijk voor. Als jij namelijk je woning gaat verkopen, en ja, dan wil je eigenlijk ook gewoon de WOZ-waarde even benoemen in die advertentie. En hoe hoger die WOZ-waarde, hoe gunstiger. Hè? Dat, dat klinkt dan weer gunstiger en dat geeft dan ook weer een beetje aan van... Hey, deze prijs die we vragen is ook weer gerechtvaardigd... want de WOZ-waarde is zoveel. Dat ten eerste. Maar, en dat, dat is nog een veel interessantere... is bijvoorbeeld op het moment dat jij een hypotheek hebt... zonder nationale hypotheekgarantie. Want bij zo'n hypotheek heb je vaak een, een risicoopslag. En die risicoopslag is... Uh, Dat jij meer rente betaalt, naarmate jij een groter percentage van de woning hebt gefinancierd. Uh, Dan heb je, het laagste risico is tot 65% van de woning. Dan heb je nog tot uh, 85% van de woning en tot 100% van de woning. Zoiets is het, en dat verschilt ook weer per bank. Maar op het moment dat jij zegt van, hé, maar ik ik wil naar een lagere risicoclassificatie. En dat kan je zomaar 0,1 of 0,2% schelen op op je hypotheekrente. Dat klinkt niet veel, maar omdat je vaak meer dan een een ton of twee hebt geleend, stikt dat best wel aan. En dat dat kan je aanvragen bij je bank. En dat kan op twee manieren. Of je laat een taxateur komen en die taxeert jouw woning, of je gebruikt de WOZ-waarde. En op het moment dat de WOZ-waarde, dat dat bedrag wat jouw woning waard is, dat is dan 100%. Stel dat jouw uh, nog uitstaande hypotheek 60% is... Ja, dan kan je opeens naar een risicoclassificatie lager. Ja, en als je dan, dat dan net niet haalt of zo, dan kun je dus vragen van... hey, kan mijn WOZ misschien een duizend euro omhoog, want bij de buur is het ook zo. Nou, dan kan dat zomaar uh, schelen.
1: Nou, ja, ik, ik snap wel waarom je het zou willen inderdaad. Ik heb nog nooit van iemand gehoord die ook echt heeft geprobeerd om zijn WOZ-waarde omhoog te krijgen. Dat uh, heb ik niet eerder uh, langs horen komen. Het is wel interessant om eens over na te denken dat dat soms net, net, net die paar duizend euro scheelt waardoor je... Uh, ...voor ze minder rente uh, gaat betalen. Ja, Ja, dat is wel de moeite waard, ja.
0: En dat dat moet je natuurlijk wel ergens onderbouwd doen, hè. Want de de, de WOZ-waarde, dat kan al verschillen tussen gewoon een een rijtjeswoning in het midden... ...en de hoekwoning daarvan. -hmm. Daar daar kunnen al verschillen in zitten. En dat is in woningoppervlak en eh, zoals ik eerder al zei, hoe is het gerenoveerd? Dus je moet wel een beetje gewoon direct je goede redenen hebben waarom dat dan zo zou zijn... Want ze, ze geven het natuurlijk niet zomaar toe. Maar die wz waarde kan je prima gebruiken... voor hè, bijvoorbeeld die hypotheekrente omlaag te krijgen.
1: Ja, nou, interessant. Dat is, wel, dat is wel een goede. Ik ga het eens in de gaten houden of ik het langs zien komen. Dit is, uh, <laughs> dit is een hele nieuwe wereld voor mij. Ik wist dat het kon op basis van de wz waarde Ik heb nog nooit gehoord van iemand die actief probeerde... om zijn wz waarde omhoog te krijgen. Ik hoor alleen maar van mensen die hem omlaag willen krijgen namelijk. Dus ja, dat maar al, stel,
0: uh, stel dat, het
1: net, dat je net duizend euro meer nodig hebt... Ja. Ja, nee, Omdat het dan wel
0: zo is. Kijk, en an- kan je, je kan het ook de andere kant op doen. Hè? Als, het, als je 1000 euro tekort komt, dan zeg je: Oké, okay, ik los nu gewoon een keertje even extra 500 euro
1: af. Dat zou ook net kunnen helpen.
0: Want dan kom ik ook onder dat percentage. Dat is misschien nog een veel makkelijker optie. Maar die WOZ-waarde kan je dus echt wel gebruiken om naar een lagere risicoclassificatie te gaan bij je bank. Nou, ja, dus dat is een, uh, een goede tip voor de luisteraar.
1: Check even. Als jij een hypotheek hebt met uh, verschillende risicoopslagen, check even in welke klasse jij valt en of jouw rente misschien omlaag kan als je een andere WOZ-waarde hebt gekregen. De, in de meeste gemeenten zal je op het moment dat deze aflevering uitkomt inmiddels de aanslag hebben ontvangen. Dus dat betekent ja, dat je gewoon eens even kan kijken. Zoek jouw openstaande hypotheekbedrag op en deel dat door je WOZ-waarde. En dan weet je het percentage van de woningwaarde dat je hebt geleend. Nou, mocht dat nou uh, echt lekker laag zijn. Neem dan even contact op met je, met je bank of je hypotheekadviseur. Of, of onderzoek er ook wel eens van: uh, kan ik de hypotheekrente omlaag brengen? Dat is een hele, ja. Makkelijke, ja, hele makkelijke verdienst eigenlijk. Daar hoef je, hoef je weinig voor te doen. Ja, En let er dus op dat dit alleen
0: geldt op het moment dat je een, een hypotheek hebt zonder nationale hypotheekgarantie. Want anders heeft dat gewoon geen zin.
1: Nou, ja. Als jij als luisteraar iets wilt toevoegen, dan kan je dat doen uh, door een berichtje achter te laten. Um, dat berichtje kun je achterlaten onder de show notes. Die vind je op www.goedmetgeldpodcast.nl slash je kunt ons ook een bericht sturen goedmetgeldpodcast.nl slash contact daar vind je een formuliertje om contact met ons op te nemen en als je daar dan toch bent en je denkt ik ga even boodschappen doen via bol.com klik dan even op dat linkje aanbevolen of ga in één keer naar goedmetgeldpodcast.nl slash bol dan kom je via ons bij bol.com terecht doe je daar regelmatig inkopen Alsjeblieft, doe dat via ons linkje, dan dan help je ons om weer goede content te maken, zodat wij uh, de Goed met Geld podcast kunnen blijven produceren. Ja, want achter dat linkje www.goedmetgeldpodcast.nl
0: slash aanbevolen, staan gewoon een aantal producten die wij zelf ook gebruiken of waar wij gewoon achter staan. Als je je aanmeldt via die linkjes of je koopt producten via die linkjes, dan krijgen wij daar een klein percentage voor. Je betaalt er niks extra voor,
1: maar je ondersteunt ons wel indirect daarmee. Ja, als je verder niks meer toe te voegen, Arjan, dan zeg ik uh, tot volgende week. Ja, tot volgende week.